0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 56 i samarbete med Avanza med mig Johan Isaksson och med John Skogman Kul att ses igen i
1: Ja, ny vecka, nya möjligheter att göra bort sig Ja Det är ju så att någon som inte gör bort sig är ju vår fantastiska sponsor Carnegie huvudsponsor Carnegie Fonder
0: Exakt och förra veckan bjöd vi på biljetter till en fantastisk tillställning. Den här veckan vill vi väl helt enkelt uppmana alla lyssnare att gå in på deras hemsida och signa upp sig på deras veckobrev.
1: Ja, veckobrevet är faktiskt väldigt bra. Förmodligen en av de bästa i branschen. Det är videoklipp och det är visningar från olika presentationer och så vidare. Det finns oerhört mycket matnyttigt i de där och, och att det kommer ut en gång i veckan gör att det är väldigt uppdaterat. Ja,
0: och det bästa av allt helt gratis.
1: Det är det vi gillar.
0: Precis. Så in och signa upp er. Vad ska vi prata om den här veckan? Igen?
1: Jo, men det är rätt mycket. Det är många bolag som eh, droppar förbi i både upp och ner. Och sen har vi ju självklart eh, den enorma introduktionen av eh, Alibaba- så det är väl inte mycket att vänta på
0: Nej, nu kör vi
1: Johan Isaksson, index kring 14,10 Hur är känslorna?
0: Precis, vi bröt ju upp i slutet förra veckan Men nu bröt vi ner igen det, Index kan inte riktigt bestämma sig Jag tror inte att det här utbrottet vi fick förra veckan kommer att hålla och jag tror nog mer på, på en dipp nu in, in i hösten här. Det är ju en säsongsmässigt svag period. vi går in i också och uh, jag tror att det är kombinerat med uh, lite olika parametrar till exempel den här ipo och håsen och höga förväntningar och samtidigt en ekonomisk tillväxt som inte riktigt levererar. Det tror jag sammantaget gör att vi kommer att ha en lite sämre börs.
1: Hur många gånger har du trott på sämre börs i den här podden, Johan? Jättemånga. Och eh, det kanske är dags nu, men eh, någon gång ska man ha rätt också. Förr eller senare får
0: jag rätt, precis.
1: Det är ju så att eh, Russell 2000 har eh, fått eh, börja närma sig ett så kallat dödskors.
0: Ja, vad innebär det, om?
1: Ja, som teknisk analytiker motståndare inte riktigt men, så kan man ju skratta åt alla de här orden som och benämningarna som det är Hindenburg-omen och det är dödskorset och det är huvudskuldra upp- och nervänd huvudskuldra. Jag,
0: jag läste faktiskt att det var Hindenburg-omen i fredags i USA.
1: Ja, men då känns det riktigt eh, nervigt då. Ja. Men det är ju så att... Eh, Det här dödskorset är ju faktiskt något man kanske ska ta på allvar Och det är när 50 dagars glidande medelvärde Bryter igenom 200 dagars glidande medelvärde på nedsidan Kan du berätta vad glidande medelvärde är, Johan?
0: Ja, det är precis vad det låter som
1: Exakt Lätt, svåra, så är det är svårare än svårare inte.
0: <laughs> ja, nej, det, det, faktiskt, det är en trendindikator och det visar ju faktiskt att trenden håller på att vika ner sig lite grann. Så att det, det kan man ju alltid ta en titt på.
1: Ja, för det är ungefär 250 börsdagar eller något på ett år. Och, eh, så att det är den långa trenden, då, 200 dagars ja. och eh, 50 då, den korta.
0: Men det här är ju lite i linje med det vi har pratat om de sista veckorna att Russell 2000 har gått mycket sämre än, än S&P som har de stora bolagen. Och visar på den här stora divergensen mellan små och stora bolag som har varit fluttet?
1: Ja, det tycker jag även att vi ser här i Sverige. Då väldigt många mindre bolag har tappat ganska mycket från ja. sin topp. Det nämnde du förra veckan. Men Sverige faktiskt. Och hela, nu är vi inne i oktober. Och november brukar också vara en ganska dålig börsmånad för de här mindre bolagen. Mm. Men sen tittar man framåt. Vad beror det på att de här månaderna är sämre än övriga?
0: Ja, en orsak kan ju vara att Q2- och q 3 orna alltså sommarmånaderna, brukar vara lite sämre för bolagen. Och vi har lite sämre aktivitet helt enkelt. Och intresset för börsen kanske sjunker lite grann under sommaren. Vilket försämrar flödena också som kommer in.
1: Ja precis för det brukar ju vara Q4 är ju nästan alltid bäst i de flesta bolagen mm. Man stänger affären för året Och sen har vi ju att man börjar kika framåt mot utdelningarna här exakt Så att det blir sämre innan det blir bättre kan vi säga
0: Samtidigt som vi ser det här, de här lite sämre eller dystrare tecknerna Så har vi ju samtidigt en ipo hos utan dess lika Jag säger bara baba Blev det till slut världens största IPO eller...?
1: Ja, jag tror när de använde sin så kallade green shoe och aktser till sina bästa kompisar på 68 dollar så blev det ett världens största IPO.
0: Tog man in 25 miljarder dollar kanske? Jag tror det var något sånt. Vad har vi att säga om det då? Jag tycker att det är dyrt såklart. Enormt håsat och det är ett kinesiskt bolag vilket i sig inte behöver vara dåligt. Men det gör att man har lite sämre koll på siffror och redovisning och ja, hela den här... Styrningen av bolaget egentligen. Så att ja, det här är ingenting som jag tycker att man ska springa benen av sig. Speciellt inte efter den starka öppningen. Jag tycker att det är lite kul att se som kanske mest som en sentimentsindikator. Hur Avanza på dagen innan noteringen faktiskt skickar ut ett mejl. I alla fall till, jag vet inte om det var till alla kunder men jag fick det. Ett infomejl om just noteringen av Alibaba. Jag har aldrig sett att de har gjort det innan.
1: Nej det fick säkert igång USA-handeln rätt ordentligt.
0: Ja, och så såg vi ju sen att, att Alibaba gick upp som en av de mest ägda utländska aktierna hos Avanza. Jag tycker att det där var lite tveksamt gjort Avanza.
1: Är det reklamationstid på aktierna? när går ner? <laughs>
0: Nej, men um, Avanza, jag känner ju Avanza som ett företag som är väldigt friktigt av sig. Och när de börjar promota, inom situationstecken kanske man säger, uh, Alibaba, så tycker jag att det, det ger en toppig känsla.
1: Tack för att du gjorde podden sponsorfri, Johan.
0: Det var så lite så. Mm.
1: Och sen, Johan, upptäckte du något med den så kallade friends and family-faktorn som har kommit upp igen sen IT-håsen?
0: Precis. Uh, Alibaba har en, eller hade en friends and family-plan i sin IPO. Och det här var något som var ganska vanligt under 99-2000 där med alla introduktioner av IT-bolag som gick rakt upp och det innebär helt enkelt att friends and family får förtur att köpa aktier i introduktionen. Och det är ju populärt när aktierna går upp. Mindre lyckat när det brakar ner. Och det var väl en orsak till att man slutade använda det där ganska snabbt i början på 2000-talet. Men nu är det tillbaka igen.
1: Ja, lite dåligt må man när den öppnar upp 38% och hade man fått köpa aktier för 100 miljoner så hade man aldrig behövt göra något mer i sitt liv.
0: Nej, men det fick vi inte.
1: Johan, vi ska titta på Alibabas homeland. Kina har haft kört råvarorna i botten. LKB kommer inte kunna ge staten några pengar. Ryktas det om. Flytten av kerorna kanske är helt onödan.
0: Ja, det ser så ut nästan. Och vad bor det på? Jo, järnmalmen kraschar fullständigt. Iron ore. Exakt. Och många andra råvaror går också riktigt uselt. Och det här signalerar väl att Kina går riktigt, riktigt dåligt. Speciellt i kombination med den här panik-QE-aktionen de gjorde här förra veckan så tycker jag att det sänder inga bra signaler därifrån.
1: Nej, Det är tur vi ska dit och göra en investigation på mm. vad som händer i landet egentligen. Sen har vi ju ett av Warren Buffetts största innehav eller ett stort i alla fall, Tesco som har gjort en liten Oniva kan man säga.
0: En liten Oniva, ja. De har mörkat eller förbättrat resultatet kan man säga med 250 miljoner pund. Hur kan
1: en livsmedelsaffär göra det här?
0: Ja det kan man ju fundera på men det är faktiskt så att de har bokat in rabatter och bonusar man får av leverantörer för att nå säljmål och då har de bokat in i förtid vilket man såklart inte ska göra för man vet ju inte hur mycket man kommer att sälja i framtiden. Smart. Dessutom så har man på kostnadssidan inte tagit upp till exempel utgången mat och svinn från lagret och det här tillsammans då har kostat 250 miljoner pund och det kan bli mer för att den här utredningen är fortfarande pågående jag skulle bli lite om det visar sig vad mer grejer som dyker upp här Det brukar jag ofta göra det och Men när det gäller just det nämnde jag att Buffett var, var storägare, han är tredje största ägare och jag tycker att i det här fallet så kan man ta upp det här gamla rådet han brukar ge att diversifiering är bara nödvändigt om man inte vet vad man gör. Det stämmer ju faktiskt inte riktigt i alla fall.
1: Nej, man, han kanske skulle haft en buffé av livsmedelsbolag. Då kommer vi in på den berömda bolagsdelen, Johan. Och ja. det är ju så att här har vi ju Börsveckan som vår härliga sponsor.
0: Det har vi, on Och Börsveckan är ju faktiskt en fantastisk tidning på många sätt. Ja, men det kan man säga utan att överdriva. Är man intresserad av aktier och börsen så är det ett måste att läsa Börsveckan en gång i veckan. Och speciellt nu när det är mycket nya introduktioner så är Börsveckan alltid ute med väldigt bra analyser, tycker jag, på de nya bolagen. Och man kan tjäna mycket pengar på att vara påläst när det gäller dem.
1: Ja, senast nu Invido, en fin genomgång och eh... Det är ju så att ska du vara on top av things så måste du vara med sånt här.
0: Ja. Och vi fortsätter därför med den här specialdelen vi hade förra veckan. Att ett gratis nummer av börsökan kan du få om du mailar till redaktionen snablaborsveckan.se och uppger ditt namn, din adress och telefonnummer.
1: Vi twittrar ut det så att om du inte har fotografiskt så kommer ett twitter.
0: Ingen fara. Nu ska vi snacka lite bolag
1: Ja men det ska vi Johan Vi kan väl börja med MTG som var i ropet Lannebos förvaltare Lotta Faxén var ute och håsade I stort sett har du bara fått Diss övrigt
0: Kommentar? Ja det är väl i och för sig ganska många analytiker som gillar MTG mm. Men marknaden är ju Väldigt, väldigt rädd för Det som händer i Ryssland Och deras det bolaget Som de är ganska stor ägare i I Ryssland som heter CTC Media ctc på
1: Nasdaq-börsen.
0: Ja, då går det att följa kursen där om man är intresserad. Och eh, det här har ju fått aktien att tappa rätt mycket. Jag tror att den toppade någon gång under förra hösten på 360 kronor. Nu står den i 240 drygt. Inte så kul. Billigt eller inte? Jag tycker att det är, det är en svår fråga. Det är både och. Det är billigt. Just nu så får man ju... som. Man lite klyschigt brukar säga CTC på köpet. Men samtidigt ska man komma ihåg att MTG driver ju en business som är ganska eller väldigt konjunkturkänslig. Annonsering och reklam går hand i hand med hur konjunkturen går. Och Jag är lite rädd kanske för att förväntningarna på nästa år kan vara något för höga. Givet den utveckling vi har haft här på slutet i ekonomin. Trots det så tycker jag att det är ett intressant läge på lite sikt i MTG. Den är billig och tittar man på utländska konkurrenter så handlas den betydligt mycket lägre än vad de gör. Så tar man lite is i magen så är det ändå ett bra läge skulle jag tro. Sen har vi också hela den här diskussionen kring linjär TV versus online TV Och det är ju, kan man ju prata hur länge som helst om vad man tror om det där. Men det gör vi inte. Nej, det påverkar också beslutet såklart. Men det är ändå intressant egentligen. Man ska följa den aktien nu för det kommer hända mycket.
1: Sen får vi ju nämna ett annat stort bolag. AstraZeneca har varit i farten.
0: Det stämmer. Här för någon dag sen så kom det ut att USA planerar att ändra sina skatteregler som gör den här typen av bud vi har sett i läkemedelssektorn mindre attraktiva många bud har gjorts på, rent på, på rena skattegrunder helt enkelt. Det innebär att man flyttar huvudkontoret till Europa från USA va? Ja. Och det har varit Pfizer som har varit intresserade av att köpa Astra. Och de har dessutom här på morgonen idag såg jag, varit intresserade av att köpa Actavis. Så att det minskar väl kanske chanserna ännu mer för ett bud på Astra. Jag tror att de är ganska dåliga just nu. Och att få ett bud? På Astra, ja. Bolaget ser dyrt ut också, väldigt dyrt, om man tar bort den här lilla uppköpsbonusmöjligheten där. Så att jag tycker att det är för och samtidigt så sjunker chansen till uppköp, särskilt för min del. Sen då Jan, du har tittat, du läste om Loomis här i helgen, va? Ja, det var en
1: intressant intervju med vdn i Loomis. Och det är ju en av mina long term short: då någon gång kommer alla pengar på jorden försvinna har min take varit. Men när jag läste förstod jag vad hela min tankevurpa har varit. Och det är ju att bankernas inköpsavdelningar bryr sig inte om pengar överhuvudtaget. De har inget incitament att göra det för att det enda som spelar roll för storbankerna är hur deras räntenetto utvecklas och att de kan hålla nere kostnaderna för anställda. De här små fjärt affärerna som de gör vid sidan köpa in papperpennor, små eh, småhandel med pengar där det spelar ingen roll så därför kan de bli lurade
0: Jaha, det, det är så alltså, det funkar. Men du det här med kostnaderna, har du någon erfarenhet av det själv?
1: Ja, som nybakad student fick jag ju erbjudande att bli placeringsrådgivare på Swedbank som eh, jag blev väldigt glad att få det erbjudandet tills eh, Löneförhandlingen skulle börja De öppnade starkt Med 19 000 kronor i månaden Vilket gjorde att det Tårades ögonen på mig <laughs> När jag förstod att jag skulle vara Sämre betald än en undersköterska
0: Okej, okay, det var inte det du hade gått slitet Fyra år i Uppsala för?
1: Nej, jag förstår faktiskt inte hur de kan erbjuda sådana fantastiskt utslagna löner Men så, jag fick ju tacka nej till det jobbet Vilket eh, jag inte ångrar
0: Ja, så kan det vara En vidare Jon introduktionen som det är faktiskt sista tekniska idag men vi får väl ändå säga ett par ord om det Vad har du tittat på det? Någonting?
1: Lite har man tittat som allt gör, det känns ju ofattbart dyrt på många sätt samtidigt vet vi ju att den är övertecknad och att alla IPO'er har ju varit lyckosamma att teckna Men du, det här
0: med överteckning vi pratade lite om det här innan inspelningen och den är en sanning med modifiering modifikation kanske man kan säga
1: Ja precis, vi vet ju hur det fungerar när de öppnar sina böcker att man vill ligga först inne och då skickar man gärna in för mycket och sen kan man dra tillbaka för att visa sig vara en god kund och kanske få lite större tilldelning än de andra.
0: Ja, men tillbaka till en då. Det är fönstertvälkaren som Ratos har haft i sin portfölj i många år och byggt upp genom ett antal förvärv runt om i Norden. Jag håller med om att det ser väl ganska dyrt ut det finns billigare alternativ på börsen som det ser ut nu, Sanitec är väl lätt kanske och jag tror att om man ska köpa det här bolaget så ska man ha en, en konjunktursyn som ändå är ganska positiv och har man det så finns det dessutom många andra verkstadsbolag som ser billigare ut tycker jag
1: Ja det är imponerande av Rato att de kan lyckas kränga ut det här på den här nivån
0: Ja men det blir eh, textna nej tack för börsbonden. Sen John, så har vi ju fått lite frågor om Kungsleden, fastighetsbolaget Kungsleden här eh, på Twitter de sista veckorna. Ja. Den aktien har ju inte gått särskilt bra.
1: Nej, och det innebär är ju framförallt för att de ska göra en ny mission som eh, görs på 35 kronor och eh, kommer löpa på här i några veckor till med handelavtäckningsrätter. Det här sätter såklart press på aktiekursen och även alla skattehärvor de har varit inblandade i har väl sugit ut förtroendet lite ur bolaget. Men när det här har lugnat ner sig och vi närmar oss slutet av teckningsperioden så ska man nog köpa på sig en mm.
0: situationen situationen kanske också kan vara en, en sak som dämpar lite grann. Men jag håller med, det känns som ett väldigt bra val i sektorn och någon gång här så kommer det bli ett bra läge. Så håll koll på den.
1: ja Andra fastigheter är ju Akelius. Mm. Som har eh, Lite intressant hur de olika bankerna Släpper på aktierna i olika omgångar Så vi har haft Tre olika dippar i den här eh, Emissionen Den första var när Nordnet Släppte på sina aktier mm. Så gick den ner ordentligt för att sedan hämta sig Dagen efter släppte Avanza på Sina Gick det ner och hämtade sig Och eh, två dagar senare Lite segare än alla andra Så släppte Swedbank på Sina och aktsen trillade ner för att återhämta sig igen. Men nu är det bara att sitta och vänta ut en uppgång om man har de här för det finns ingen anledning att den här ska handlas lägre än balder och fastighetspartner och övriga KORE och övriga bolag i den här sektorn som dessutom det är, finns möjligheter att återköpa till lägre kurser än de handlas till.
0: Nej, nu när vi ändå inne på preffar som vi brukar vara varje avsnitt så får jag väl fråga dig om du har något att säga om SAS-preffen den här veckan då?
1: Ja men det har jag. Jag har alltid något att säga Johan. Det är ju så att Nordea som var joint bookrunner i SAS-pref-emissionen har börjat ta i stoppen i den här. Vilket brukar vara en bra trade att köpa aktier av när någon större aktör inte riktigt bryr sig om vilket pris de vill ha utan bara står och matar ut. Det handlar egentligen 425-430 och Nordea som enda säljare. Så att, eh, ta en stek och hoppas på det bästa.
0: Okej, okay, det tackar vi för. Och sen, John, tänkte jag att vi skulle prata lite verkstad. Ja, men
1: det är ju aldrig fel. Det är mycket snack och lite verkstad har man ju hört talas om och det verkar ju vara så här i Sverige också.
0: Ja, det jag tycker är intressant med verkstadssektorn nu är vilka enorma skillnader vi har inom sektorn mellan bolagen i värdering. Vi har Atlas Copco på någon slags super-mega-topp. Samtidigt som bolag som Volvo och Sandvik bryter ihop fullständigt. SKF kommer inte heller särskilt bra. Och jag tänkte om vi, vi kan väl börja prata lite om Atlas Copco som ju är någon slags älsklingsbolag hos många. och Värderingen ser ju helt vansinnig ut tycker jag.
1: Finns det någon anledning till ett bolag som handlas i liknande sektorer att ha en sån här stor divergens?
0: Jag vet inte, det finns säkert massor av folk som är smartare än vad jag är Men jag vet inte riktigt vad det beror på att Atlas handlas så högt som den gör En bra bit över 200 lappen och bolaget väntas tjäna drygt 10 spänn i år Alltså ett p-tal på en bit över 20 för ett verkstadsbolag Nästa år sjunker lite grann men det är till liksom 18 eller något sånt det finns ju absolut ingen uppsida i det här bolaget alls som jag kan se det. Men då finns det en sida Korrekt, därför ska man sälja Atlas. Och det är intressant också att man tittar på till exempel Sandvik som ju i mångt och mycket verkar inom samma sektor och har liknande kunder som värderas på ett helt annat sätt och som går riktigt, riktigt dåligt. Nu kan man väl säga också att det, det återspeglar sig ju i, i bolagen också. Det har ju gått mycket sämre för Sandvik än för Atlas. Men ska man ändå tro på, på den här, någon återhämtning snart så, så är ju Sandvik ett betydligt mer intressant val till exempel än Atlas i den här sektorn. Kan vi tycka att SKF också ser betydligt mer eh, intressant ut värderingsmässigt. Både Sandvik och SKF handlas kring P10-11 nästa år eh, baserat på konsensusprognoser. och Då har man Atlas på ja, 60% mer, 70% mer kanske.
1: Det är något inom fordonssektorn Johan som gör en lite orolig. Volvo kollapsar trots att Gardell ute hosar. Det har SKF går väldigt dåligt. Mm. Vi Caterpillar och Mann ute säger hur dåligt Europa går. Det är lite nervigt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Det ser ut att bli lite tufft här nästa kvartalen.
1: Ja, jag tänker på ett bolag som VBG. man har fått lite propor på att som vi tidigare gillade när vi trodde på en starkare återhämtning men med en sån här dålig Europakonjunktur och framförallt inom fordon och lastbilar så på 120 kronors nivån så är inte det här som ett fynd.
0: Nej, nej. det gäller att vara försiktig när man klampar runt i verkstadssektorn och ska leta aktier. Ska vi avsluta med en liten nyhet i det lilla bolaget BIM Objects. Ja, BIM Objects
1: har vi pratat om och det som har hänt nu är ju nästan helt fantastiskt konstigt och roligt är att Ola Rolén som vi ska träffa i Hongkong inom bara några veckor har köpt på sig 13% av det här bolaget, alltså ja. Hexagon men det är väl samma sak har köpt på sig
0: 13% av det här bolaget och vad jobbar BIM med Ja, de håller ju på med 3D-ritningar kan man säga inom byggindustrin.
1: Ja, och Ola är Ola. så
0: Han har säkert någon smart tanke där. Vi får helt enkelt fråga honom när vi träffar honom. Men spännande och kul för alla bimägare får man säga. För den här aktien har väl legat lite i dvala sedan den första håsen där kring introduktionen.
1: Ja, det kanske är lite bemärt hur det går för dem.
0: Ja, ja eh, vi hade inte mer än så den här veckan.
1: Nej, det var rätt mycket ändå. Ja. Tack Avanza. Tack så mycket. Oh. Tack Carnegie för att ni är vår huvudsponsor. Och signa upp er på Utsikt, nyhetsbrevet. Så kommer ni bli betydligt mer lärda än ni var innan.
0: Precis, det är bara gå in och signa upp sig på deras hemsida.
1: Och kom ihåg Börsveckan med om ni vill ha en gratis tidning. Och lära er mer om aktier. Sen Johan, finns vi på Twitter- Facebook and Gmail.
0: Exakt, det stämmer bra ja. Jag tror vi sätter punkt här och tackar för oss den här veckan. Ha det fint så hörs vi om veckan igen. Hej då!